0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Leben Lieben und Liebe Leben mit Pia und Clara. Clara sitzt mir gegenüber. Es Juhu. ist richtig krass. <lacht> Clara ist wieder im Land und äh, passend dazu reden wir über schlechte Gefühle. Scherz, was? <lacht> was hat das damit zu tun? <lacht> nee, aber ähm, ja, es soll heute um alle möglichen Scheißgefühle geben, weil wir ganz viele Nachrichten von euch bekommen haben zu Gefühlen, die euch belasten. Und wir versuchen heute mal auf ein paar
1: davon einzugehen. Und vorweg gibt es auch noch viele gute Dinge. Juhu. Was denn? Genau, und zwar gibt es einmal ähm, eine ganz eigene Website für uns, die Pia wunderschön oui. gestaltet hat. Ähm, und genau, da freuen wir uns jetzt schon seit längerer Zeit, die endlich mal zu veröffentlichen. Und ähm, genau, da findet ihr auch die Podcast-Folgen und Empfehlungen von uns, also Bücher und Filme und sowas. Da wird auch noch mehr dann dazukommen. Ähm, da gibt es auch eine Möglichkeit, äh, uns persönlicher zu kontaktieren, also mit mir übers Telefon zu sprechen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder also so, weil ich gemerkt habe, dass über E-Mail das manchmal ein bisschen zu kurz kommt. So. Ja. Also ich kann schon sehr gut so auf euch eingehen oder wir können gut auf euch eingehen, aber ähm, genau, nur falls Menschen von euch da irgendwie Lust haben, das auch nochmal ein bisschen persönlicher zu besprechen, falls ihr irgendwelche Dinge habt. Ähm, genau, dann freuen wir uns auf euch.
0: Genau, da geht ihr einfach auf Clara und klaraundpiaalleszusammengeschrieben.de und dann findet ihr da alles, was wir gerade erwähnt haben. Und wenn ihr auch abgesehen davon Bock habt, uns in irgendeiner Form zu unterstützen, dann haben wir jetzt Patreon eingerichtet und bieten da viel Bonusmaterial, was auch noch viel mehr werden soll. Wir haben jetzt schon eine Extra-Folge aufgenommen, für alle, die Lust haben, uns mit 1, 2, 3, 4 Euro, was auch immer ihr möchtet und könnt, zu unterstützen. Äh, wo wir so ein bisschen über unsere Freundschaft reden, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben auch vor, jetzt zu allen Podcast-Folgen nochmal so kleine Selbstreflexions Bögen für euch äh, genau. zu erstellen. Das heißt PDFs, wo ihr alle Folgen nochmal für euch selber aufarbeiten könnt, gucken könnt, wie steht ihr da gerade zu, an welchem Punkt seid ihr und versuchen da möglichst viel euch nochmal bereitzustellen, was euch zusätzlich zu den Podcast-Folgen helfen kann. Deswegen, das wird auch alles auf der Website verlinkt sein. Yes. Äh, ja, krass. Cool. <lacht> Vor der Werbeblock am Anfang. Ja. <lacht> <lacht> Muss Aber auch mal halt, sein. Ja, sind das halt schöne Nachrichten auch für uns. Ja, also, voll.
1: Haben wir jetzt lange dran
0: Genau. Ja, mega cool. ähm, genau, ja, jetzt geht's weiter mit dir, Scheiße. <lacht> <lacht> mit was willst du anfangen?
1: Okay, äh, ich glaube mit Stress. Ja,
0: Stress. also wir haben auch Mails bekommen zum Thema Stress und generell nicht so ganz gut klarkommen auf alles, was das Leben so mit einem macht.
1: Genau. Ja, also einfach was uns stresst und wie wir damit umgehen, irgendwie. Ähm. Genau. Ähm, soll ich mal anfangen? Ja, gerne. Okay. okay. Also. Ähm, ich würde vielleicht einfach mal einfach darüber reden, was mich momentan so statt. Ähm, eine Sache, die momentan relativ akut ist, ist, dass ich das Gefühl habe, dass es mir sehr, sehr schwer fällt, bei mir selbst zu bleiben und mich auf das, worauf ich gerade Bock habe, zu konzentrieren. Mhm. So. Und Ob von ich... was nicht ablenken zu lassen? Oder was ist das, was dich davon abhält? Nee, also genau, also ich habe dieses, ich habe ganz viele Ideen und ganz viele Sachen, die ich machen möchte, auf die ich auch wirklich Bock habe. Und dann frage ich mich halt, warum ich das nicht schaffe, das umzusetzen. Einfach, weil ich wenn, ich, wenn ich mich zum Beispiel da dran setze, nach fünf Minuten oder schon eher, sagt mein Gehirn so, oh, mach mal was anderes oder ja, oh, lenk dich mal ab oder keine Ahnung was. Ne? Und dann gehe ich auf Social-Media-Seiten, Instagram oder sowas oder hole mir einen Tee oder gehe aufs Klo oder <lacht> was weiß ich was. So, ne? und ähm, Lenke mich die ganze Zeit von den Dingen ab, auf die ich eigentlich Lust habe und dann ärgere ich mich über mich selber, <lacht> dass das so ist dass ich irgendwie gerade keinen kein Fokus habe und ähm, genau, das, das stresst mich dann einfach, weil, weil ich dann ständig das Gefühl habe, ich verschwende meine Zeit. Ja. Das ist halt auch krass, also vor allem mit dem Handy, ich glaube, das unterschätzt man auch ganz oft, wie viel Zeit und wie viel Energie dafür drauf geht, auch wenn man nur mal kurz ans Handy geht. Also jedes Mal diesen Impuls zu haben, so ich gehe jetzt mal mein Handy, also das ist ja. bei mir schon totaler Automatismus, ähm, das führt dazu, dass ich in diesem Moment dann halt eben nicht das mache, was ich eigentlich machen will, sondern zum Handy gehe. Yeah.
0: Merkst du, dass du das Handy quasi dann so als, also kompensierst du damit den Stress auch ein bisschen, dass du merkst, also so eine Art Ablenkung, jetzt unabhängig vom Prokrastinieren, einfach sowas, was dem Stress auch entfliehen möchte, was dann ans Handy geht?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Ja. ja, also vor allem so bei, Instagram, das ist halt so eine eigene kleine Blase. Ja, da ist alles okay. Das, Genau, da ist alles okay, da ist alles schön, da kann man ja. schöne, Bilder lesen, äh, schöne Bilder sehen oder tolle Texte lesen, was weiß ich was, oder sich ja. einfach ablenken, durch die Leben anderer Menschen. So. Die alle super stressfrei sind natürlich. Genau, die alle keine Probleme haben. Nein, Quatsch, es ähm, kommt ja auch immer drauf an, wem man da folgt und so. Aber trotzdem merke ich, dass ich mich zu sehr vor mir selber ablenke und dann erzeugt das halt auch, dass ich das Gefühl habe, dass mein Leben dann irgendwie halt oder also das ist jetzt gerade nicht so, aber ich kann mir vorstellen, dass es das dann auch dazu führen kann, dass man dann eben das eigene Leben nicht so sehr lebt und dann noch mehr diese ja, ja diese oder dieses diese andere Leben dann braucht so ne, dass man sich damit beschäftigt und ähm, das habe ich jetzt schon ein paar mal bei mir beobachtet und ich habe auch dann manchmal so versucht, okay dann äh, mache ich das erst ab 18 Uhr, ich, dass gut. ich mich mit irgendwas, ja. an irgendwelchen Sachen ablenke, so zum Beispiel, und ähm, dann, dann darf ich das auch, und bis dahin versuche ich halt wirklich, jedes Mal, wenn dieser Impuls kommt, das so ein bisschen zu unterdrücken, beziehungsweise was anderes dann zu machen, also kurz durchzuatmen, das zu merken, und dann, okay, ich brauche das jetzt eigentlich gar nicht wirklich. Ja. Oder auch mal wirklich drüber nachzudenken, was wird mir das jetzt bringen, diese Fotos, oder was weiß ich, was oder Stories zu sehen. Ja. Ne? Und also, ich merke auch, das ist schon so ein bisschen auch Überwindung darüber zu reden, weil man dadurch voll die Schwäche zeigt. <lacht> Einfach, ne? Ja, Und, ähm, kann ich verstehen. Ja, aber genau, das ist auf jeden Fall eine der Sachen, die mich gerade stressen, beziehungsweise ähm, ja, die ich gerne verändern möchte, weil ich merke, dass, dass mich das nicht so glücklich macht. Ja.
0: Hast du denn auch Stressgefühle, wenn du zu viel oder richtig viel zu tun hast? Also das, was du beschreibst, ist ja eher so, okay, du möchtest viel machen und irgendwie kriegst du aber den Arsch nicht so ganz hoch, wie du es gerne hättest. Kennst du Stressgefühle auch aus Momenten, wo du eigentlich richtig viel zu tun hast und eigentlich auch viele Sachen machen musst oder möchtest? Äh, ja, auf jeden Fall. Also
1: äh, äh, Das war vor allem im Studium.
0: Aber krass, dass ein Beides stressen kann irgendwie, ne? Ja, Sowohl, ja, ja boah.
1: Total, aber ja. ich bin schon eigentlich immer... Ein ziemlicher Prokrastinierer. Okay. Also seit, seit der Grundschule habe ich, also ich habe nie meine Hausaufgaben gemacht oder immer auf dem, äh, im Bus, auf dem Weg zur Schule.
0: Das denkt man ehrlich gesagt gar nicht von dir.
1: Ich denke, du bist so ein kleines Streamer <lacht> gewesen. Ja, nee, ich also,
0: habe das auch immer, ja. gemacht, immer alles verdrängt und viel zu spät gemacht.
1: <lacht> ähm, ja, und ich merke auch, dass zum Beispiel Sachen, auf die ich keinen Bock habe, die stressen mich total. Hm. Also, als ich zum Beispiel meine Bachelorarbeit geschrieben habe, das war. Also, ich hatte da auch Spaß dran, ich hatte Spaß an der praktischen Sache. Ja, ich bin durch so einen See rumgelaufen, habe so Vogelstimmen aufgenommen und Ach, ich, nicht, ich mega und mega geil das hat mir mega Spaß gemacht. Aber dann die Arbeit zu schreiben, das war, ich war einfach mega überfordert und ich wusste nicht genau, was ich machen soll. So, das stresst mich auch mal sehr. Mhm. Und, ähm, genau. Dann, ja, war das einfach, ich hatte irgendwie das Gefühl, also das war auch öfter im Studium zum Beispiel so, dass ich, ähm, nicht so richtig da reinpasse oder dass ich nicht die gleiche Passion habe wie andere Studenten oder Studentinnen und ähm, das hat mich auch auf jeden Fall gestresst und das merke ich auch immer wieder auch heutzutage, wenn ich Sachen mache, auf die ich eigentlich keine Lust habe oder wo ich auch einfach merke, dass, dass mir das nicht liegt, ähm, dass das schwierig ist, damit umzugehen und dass ich dann immer wieder versuche, also das, das macht mir ja auch bei dem Podcast zum Beispiel so viel Spaß, dass ich ähm, eben echt Sachen mache, auf die ich total Bock habe. Ja. Und wenn ich die dann mache, dann mache ich die auch. Also ich lebe das quasi eigentlich. Ne? Also ich mache das ständig, ähm, dass ich mir irgendwie Sachen durchlese oder anhöre oder mir was aufschreibe und dann irgendwie überlege, wie man das irgendwie weiter vermitteln kann oder so. Und ähm, das stresst mich gar nicht. Also wenn ich da auch eben viel zu tun habe. Ja, so, das das so. kenne ich. Ja, ja. Da bin ich dann voll drin und dann ist halt nur dieses Ablenken doof. Ja, voll. Nee, ich ja. kann das auch
0: mit dem, mit dem also ich habe tatsächlich auch dann immer nur Stress, wenn ich feste Termine habe, auf die ich nicht die allergrößte Lust habe, beziehungsweise selbst wenn ich Lust drauf habe, ich glaube, was mich stresst, so im Alltag sind konkrete feste Termine, also zum Beispiel, ich hatte halt mal einen Nebenjob an der Gesamtschule und habe halt da so einen Kreativunterricht gemacht und das war einmal in der Woche, der einzige feste Termin, wo ich hin musste. So, ich habe ja sonst ein selbstständiges Leben, heißt also eigentlich klar, ich habe auch Verabredungen mit, also mit meinen Leuten da im Büro. Aber ähm, das ist, da muss ich nicht zwangsläufig hin. So, aber das ist halt klar: Schule, Kinder, die warten auf dich, du musst da hin. Und ein Termin in der Woche hat mich eigentlich die ganze Woche auch schon vorher so leicht so ein irgendwas in meinem Körper wusste das und hat sich nicht so ganz wohl damit gefühlt. Oh nein, Obwohl das zwei Stunden die Woche waren, wo Ach ich halt krass. einfach nur fest sein musste. Ja. Genauso wie mit Bahnfahrten so. Wenn ich es irgendwie kann und nicht jetzt finanziell darauf angewiesen bin, dass ich eine möglichst günstige Fahrt möglichst früh buche, buche ich meine Bahnfahrten erst dann, wenn ich am Bahnhof ankomme. Wenn ich wirklich weiß, ich will jetzt fahren und nicht schon eine Woche vorher, dass ich weiß, ich muss in einer Woche diese Bahn kriegen. Das Na, macht nicht okay. fertig. <lacht> ich okay. weiß nicht, was das ist. Ich glaube, also ich bin an sich... Absolut stressfrei, also wenn ich tausend Sachen zu tun habe und Leute viel von mir wollen, also ich kann irgendwie mit einem guten Gefühl manchmal auch den Kopf in den Sand stecken und sagen, nö, ist mir jetzt zu viel, tschüss, ich bin raus und antworte auf E-Mails nicht und mache Sachen, die jetzt auch nicht so unbedingt super höflich sind, mhm. aber ich kann das irgendwie gut machen, ich kann gut für mich mich jederzeit wieder rausnehmen, dass ich nie in so krasse Stress, das Stressmomente komme, ja. so, ich, ich merke das bei meinem Papa, bei meinem Bruder, bei meiner Mama eigentlich auch, ich glaube, das ist auch ein bisschen... Keine Ahnung, habe ich auch ein bisschen geerbt, dass ich einfach super nicht stressbar bin. Okay, so, außer halt, gut. wenn ich ganz dringend eine Bahn kriegen muss und das vielleicht nicht schon. <lacht> <Ja. lacht> so, das merke ich schon, das gibt mir echt ein blödes Gefühl, aber da kann ich dann auch, sobald ich die Bahn bekommen habe oder nicht bekommen habe, auch
1: drüber lachen. Also, mhm. wenn ich eine Bahn verpasse, stresst mich das dann wiederum nicht. Ne? Ja. Ähm, aber Stress kann ja auch auf ganz vielen Ebenen sein. Also, es gibt ja auch zum Beispiel irgendwie emotionalen Stress oder sozialen Stress oder sowas. Ja. Ähm, und also ich, ich sehe das auch immer bei so vielen, dass ähm, dass die einfach so grundgestresst sind und ich habe das glaube ich auch. Echt? Oh ja, dass ich einfach ähm, oft das Gefühl, so ein unterschwelliges Gefühl habe von irgendwas ist nicht okay. Okay. So das, ja. das merke ich manchmal ähm, und dann dann hilft es mir zum Beispiel, wenn ich mich frage, okay, was ist es denn gerade wirklich? Hm. Welche Gedanken, die ich gerade denke, erzeugen diesen Stress? So, das hilft mir total. Und das dann auch mal aufzuschreiben und auch zu hinterfragen, so ist das jetzt wirklich so schlimm oder wie kann ich das vielleicht in kleinere Schritte aufteilen oder sowas. Und was davon sind vielleicht auch Sachen, die mir wirklich nicht Spaß machen. Also die wirklich etwas sind, worauf ich keinen Bock habe. Weil, das merke ich bei mir auch, dass ich ähm, dann ganz heftigen Widerstand habe, wenn ich etwas machen muss, was ich nicht machen möchte. Mhm. Und da wo ich auch keinen Sinn hintersehen. Oh je, ja. so, ne? Also zum Beispiel kein Studium da hat man ja öfter mal so Situationen oder sowas. Und wenn man also ich versuche ja auch so selbstständig zu leben jetzt mittlerweile. Und ähm, genau, da kann man das sich natürlich so ein bisschen selber einordnen und auch viel Sachen vermeiden, die man auf die man keine Lust hat. Und ich finde es auch völlig okay. Also man muss nichts dringend machen. so Also man muss keinen scheiß Job haben zum Beispiel. Ja. So. Und ähm, naja, aber was auf jeden Fall auch hilft bei Stress, ähm, ist genau, dass man sich das bewusst macht warum man das hat und was, denke ich, auch sehr, sehr hilft, ist, dass man auch so ein bisschen versucht, ähm, sein, sein Nervensystem, also auch sein vegetatives Nervensystem tatsächlich so ein bisschen zu beruhigen, oh ja weil manchmal auch ist man auch Fall. einfach so auf Strom, dass er alles Mögliche, alles Mögliche stresst und ähm, ich glaube, dann, dann hilft es mehr, dass man nicht guckt, was man im Außen irgendwie verändern kann, sondern wirklich, wie man damit umgeht, also was man im Inneren machen kann und alles, was einem da hilft. Vielleicht einfach, dass man auch sich mehr bewegt. So, ne? also ich, mir geht es zum Beispiel immer so total gut, wenn ich richtig Sport gemacht ja. habe. So, weil ich dann einfach irgendwie ausgelasteter bin und mein Kopf nicht mehr so viel Energie hat, so, um wieder so, so, und her zu denken. <lacht> und ähm, genau, Meditation auf jeden Fall. Also, dass man, dass man lernt, seine Gedanken so ein bisschen mehr zu beobachten und auf den Atem zu achten und auch wirklich guckt, worauf man sich fokussieren möchte. Also, auf alles Negative, auf alles, was einen stresst oder auf alles, was gut ja. läuft. Ja. so ne? Das hatte ich auch schon mal beim äh, bei Vorträgen, die ich halten musste, habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht, auch
0: dieses Jahr. Das ist halt für mich, das ist nicht so richtig Stress, das ist halt so richtig fieses Aufgeregtsein. So, ne? Also so ein Tag vorher merkst du den Stress und dann kurz bevor du halt auf eine Bühne gehst und vor Leuten sprichst, merkst du halt so, fuck, ich habe so Angst, als ich ja. gleich sterben müssen. Und ich habe in jedem Moment so hart bereut, dass ich das zugesagt habe und ich dachte immer so, nein. Ja. Und was mir dabei geholfen hat, ist halt, in dem Moment diese Aufregung, das heißt, mein Herz schlägt schnell, man ist so ein bisschen wuselig und so, dass ich versucht habe, das irgendwie schön zu finden, also so wie so eine positive Aufgeregtheit, mhm. weil wann sind wir schon mal, also im besten Fall sind wir halt nicht so oft so aufgeregt über Dinge und selbst wenn das erstmal was ist, wo dein Gehirn ganz viele Abwehrmechanismen raushaut, nein, mach das nicht, nein, mach das nicht, ja. aus Angst halt, ja. ähm, das trotzdem zu fühlen, wie so eine positive Aufgeregtheit, wie vor einem ersten Date oder weil das ist einfach so krass, deinen Körper so extrem zu fühlen, auch wenn das Gehirn natürlich die ganze Zeit versucht, auf eine rationale Art eines dem Körper das auszureden und zu sagen, es gibt gar keinen Grund, nervös zu sein, dir kann nichts passieren und dein Herz geht halt trotzdem ab ohne Ende. <lacht> und das aber irgendwie, ich habe das dann echt geschafft, das richtig cool zu finden. Und ich denke, boah krass, ich merke meinen Körper gerade so sehr, als hätte ich irgendwas genommen. So, wow. <lacht> So, und bei mir ist es halt so, sobald ich dann irgendwo stehe und rede, geht's mir richtig gut. Und ne, sobald ich die Sachen dann mache, vor denen ich Angst habe, bin ich der glücklichste Mensch der Welt und danach halt sowieso. Ja. Ja. Es
1: lohnt sich halt auch immer wieder so sehr aus dieser kleinen Komfortzone rauszugehen ja. und sich auch mal in so Situationen zu begeben, in indem man sich eben unsicher und aufgeregt und alles Mögliche fühlt. Ja, voll. Und ähm, da hilft es bestimmt auch, wenn man das einfach, wenn man sich daran gewöhnt, wenn man immer wieder in Situationen geht, wo der Kopf eigentlich sagt, okay, renn weg. <lacht> Oder das ist mega unangenehm, lass das. Ähm, genau. Ah ja, genau. Da habe ich. Ähm, letztens, oder nee, das war schon vor ein paar Monaten, hatte ich da schon mal von der äh, Wim Hof Methode gehört. Und die ist halt auch super geil, um so dieses ganze Stresssystem so ein bisschen runterzufahren. Okay. Ähm, genau, vielleicht kennen das welche von euch. Ähm, auf jeden Fall ist das eine Methode von Wim Hof. Das ist so ein Holländer, der die äh, entwickelt hat. Ein Holländer. Holländer. Genau, und der hat damit seine Depression geheilt, beispielsweise. Okay. Und ähm, da geht es darum, dass man eine bestimmte Atemtechnik hat, bei der man so äh, hyperventiliert und damit seinen Körper extrem gut mit Sauerstoff versorgt. Ist relativ easy. Und dann gibt es noch eben die Kältemethode, ähm, indem man seinen Körper halt der Kälte aussetzt. Und so wer mag schon irgendwie zum Beispiel kalte Duschen? Finde ich scheiße. <lacht> genau. Aber das ist echt verrückt. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht wenn man also Mama macht das so, dass man unter die Dusche geht und erstmal warm duscht und so den Körper so ein bisschen aufwärmt, dass die Blutgefäße sich weiten und so und dann macht man halt so Schritt für Schritt eiskaltes Wasser. Mm. So ne, aber man auch nicht so, unter, dass man unter Schock ist, mm -hmm. sondern dass Immer man den Körper ein bisschen okay. Genau. Und das das geht dann auch wirklich tatsächlich. Ja. Ähm, vielleicht macht man erstmal nur die Arme oder die Beine. Äh, und Beine. Ähm, ich habe das jetzt falsch egal. <lacht> sieht ja keiner, wir sind hier im Radio. Ja, nein, das <lacht> und das ist super beruhigend also ich, ich weiß nicht genau was, was da dann im Körper passiert, aber ähm, ja falls ihr da irgendwie mal nach einer Möglichkeit sucht mit eurem Stress umzugehen und Meditation sich vielleicht gerade nicht so ganz richtig anfühlt oder das irgendwie schwierig ist gerade ähm, dann macht das mal ja dann probiert das mal. aus.
0: Ich glaube ich kann mir das bei mir auch gut vorstellen jetzt unabhängig von den Wirkungen, die es vielleicht dann so wirklich in mir drin hat, das auch mal kaltes Wasser oder so hyperventilieren dann ausmacht, aber so das Gefühl, solche Sachen zu machen, das ist ja ähnlich wie bei diesen, diesen äh, Stressmomenten, auf die man eigentlich nicht so richtig Bock hat. Und man denkt so, oh, kalt duschen jetzt, oh nö, ist gerade so schön warm. Ja, genau. Und wenn ich es dann halt mal schaffe, am Ende die Dusche halt nochmal kalt zu drehen, das ist einfach so geil. Das ist so Das ist einfach, glaube ich, eine gute Übung dafür aus so Momenten, wo man denkt, nee, eigentlich, ich weiß, es würde mir gut tun, aber richtig keinen Bock aus Gründen, das einfach zu machen. Ja. Das ist halt, glaube ich, ganz schön übertragbar dann, wenn man das duschen schon schafft,
1: einfach genau. auf alles andere vielleicht auch. ne? Genau, weil man dann auch einfach lernt, dass solche Situationen auch gar nicht so schlimm sind. Ja. So, ne? Also oft ist man ja auch so verkopft und macht sich alle möglichen Gedanken über die, wie, wie es sein könnte und dann ja, ja das ist es gar nicht so schlimm. Boah.
0: So, Gut. Stress ist stressig, aber... <lacht> Auf jeden Fall kann man da, glaube ich, echt viel machen. Ja. Ähm, total. Und auch einfach, wie gesagt, den Stress nicht immer nur verteufeln, sondern auch einfach auch mal fühlen und ne, dankbar sein dafür, dass man überhaupt was fühlt und dass seine Dinge beschäftigen. So, weil ja, okay. ohne das wäre es auch irgendwie langweilig. langweilig, so wie immer. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: Gut, dann haben wir noch ganz oft das Thema Trennung. Ja. Ähm, genau, genau so also wurde uns geschrieben, dass es... Ähm, wie wir mit dem Thema Trennung umgehen oder auch Liebeskummer ähm, generell so in Beziehungen oder wenn man nicht in einer Beziehung ist. Ähm, boah, da weiß ich gerade gar nicht so richtig. Oh. Wo man anfangen
0: soll. Ich finde ich finde das super schwierig, weil ich das Gefühl habe, dass für mich Trennungen so das waren wirklich, ich mein, ich habe echt ein schönes Leben und Gott sei Dank echt wenig Scheiße erlebt, aber die Trennung, die ich erlebt habe, waren auf jeden Fall das, wo ich am meisten gelitten habe oder Leid verursacht habe, was mich wiederum auch ins Leid gezogen hat. Also das ist wirklich, bei Trennung habe ich erstmal wirklich ganz, ganz viele nicht ganz so coole Gefühle in mir drin. Und ich habe glaube ich mit, mit 15 habe ich meine erste Trennung erlebt. Da hat sich mein Partner von mir getrennt. Das war ja vier Monate zusammen, war so eine Kinderbeziehung. Aber egal. Es war trotzdem schmerzhaft so. Ja, klar. Aber danach habe ich quasi alle Beziehungen, die ich hatte, danach kamen noch drei, die auch immer länger wurden habe ich halt beendet. So. Und ich glaube, das kann man sich vielleicht auch ganz gut erstmal bewusst machen, dass auch sich zu trennen mindestens genauso schmerzhaft ist, wie dass sich jemand von dir trennt. Also ich fand immer die Position zu haben, als Mensch, der merkt, dass er die Beziehung nicht mehr so möchte in der Form und das einem Menschen zu kommunizieren, den man eigentlich noch mag. Also ich hatte nie Trennung, wo Leute richtig assi zu mir waren und ich deswegen Schluss machen musste, sondern ich hatte immer Trennung, wo ich einfach irgendwann die partnerschaftliche, leidenschaftliche Anziehung nicht mehr gefühlt habe. So, obwohl ich den Menschen auf allen anderen Ebenen geschätzt habe. Und der lieb war und toll und alles eigentlich passte. So mhm. eigentlich in, in jeder der drei Beziehungen, die ich jetzt beendet habe. So Und das finde ich schon immer krass, wenn man das so richtig merkt. Und da haben wir, glaube ich, auch Mails zu bekommen, wo das auch Thema ist. So, irgendwie passt alles, aber irgendwie will ich nicht mehr. Irgendwie brauche ich was Neues. Ja. Und ich will einfach für mich auch mal wieder selber Sachen erleben. Und ich kann diesem Menschen nicht mehr das geben, was er mir gibt oder was er gerne von mir hätte. Ja, ja. Deswegen finde ich das schon krass. Das ist schon echt ein krasses Thema. Ich ja. habe mich auch
1: gefragt, inwiefern das überhaupt möglich ist, dass man sich von einem Menschen trennt. Ist mhm. Das halt sich irgendwie so komisch an. Also dass man, das für viele heißt es vielleicht, dass man komplett alle Verbindungen abkappen möchte, so wenn man einfach nichts mehr mit dieser Person zu tun haben will. Was ja wahrscheinlich auch oft dann daran liegt, dass einfach viele, viele Gefühle hochgekommen sind oder auch viel in der Beziehung passiert ist, was einfach super schmerzt. Und das Thema Beziehung ist halt, glaube ich, auch einfach so spannend, weil wir dadurch, dass wir uns auf andere Menschen beziehen, auch extrem viel über uns selbst lernen können und auch ganz viel, was uns gespiegelt wird, ja. wahrnehmen. So, ne? Also ähm, ich glaube, allein sein ist nicht so schwierig wie in einer Beziehung sein. Oder? Mhm.
0: Also, es kommen nicht so viele Probleme auf. Ne? Ja. Also, allein sein finde ich jetzt nicht so schön auf Dauer, aber es ist auf jeden Fall weniger Konfliktpotenzial mit einem selbst.
1: Ja. Klar. Also, es kommt vielleicht auch auf, auf den Menschen an, auf ja. die Phase. Ähm, ist ja auch beides voll, kann ja auch beides voll gut sein. Ähm, ich meine nur, dass, wenn man so für sich, also, das braucht man ja, glaube ich, deswegen auch manchmal so für sich zu sein, weil man nicht alles gerade gespiegelt haben möchte oder weil man nicht gerade möchte, dass irgendwer auf einen reagiert oder sieht, wie es einem geht. Ja. So. Ähm, na ja, genau. Und ich, ja, ich weiß nicht. Also ich habe eine, eine große Trennung quasi gehabt in ja. meinem Lebensjahr, wo ich mich äh, getrennt habe. Und ähm, ich finde das so schwierig quasi, dass man dann... Weil ich hatte nicht vor, mich komplett von diesen Menschen zu trennen. Ja. Und es war einfach was ganz... Ich weiß nicht, also das hat sich lange... Bei mir so unterschwellig entwickelt, dass ich gemerkt habe, dass es irgendwie mich nicht erfüllt hat oder dass ich mich nicht in dieser Beziehung richtig gespürt habe, so, weil das nicht wirklich eine, eine Liebesbeziehung war. Also das war einfach. Ich weiß nicht, ich bin. Ich habe mich einfach unglaublich gut mit diesem Menschen verstanden und dann irgendwie ist man in einer Beziehung. So, ja, okay. Äh, und dann habe ich, also ich glaube damals habe ich auch noch ganz anders über Beziehungen und Beziehungskonzepte und sowas gedacht und irgendwie klar, wenn man viel Zeit miteinander verbringen und alles mögliche, aber das also da war ich auch noch relativ jung, also das war vor sieben, acht Jahren oder so, ja. oder früher, ne sechs, sieben Jahre, ja. Und ähm, dann weiß man, also ich habe das Gefühl, dass ich da damals noch gar nicht so richtig wusste, was Beziehung überhaupt heißt. Und auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass ich mich mit der Zeit so emotional, so mehr und mehr irgendwie abgekappt habe. Aber das lag auch, glaube ich, daran, dass ich mich, dass ich so viel in diesen Menschen damals gesehen habe, was mich gestört hat, aber was vielleicht auch viel mit mir zu tun hatte, was ich aber einfach nicht mehr sehen konnte. Also es war mir einfach zu viel. Und da finde ich das dann einfach super schwierig, mit so einer Person einfach so nah zu sein. Also vor allem, wenn man es lange gewohnt war, und dann auf einmal der Person zu sagen, hey, ich will eigentlich gar nicht mehr, dass wir so nah miteinander sind. Das ist richtig. super schwierig. Ja. So. Und ähm, ich glaube schon, dass das auch auf jeden Fall richtig war und auch gut war und es war auch nötig für mich. Aber mh, ich glaube, es gibt auch viele Beziehungen in denen es einfach also ne, am Anfang super schön ist, man ist verliebt und man man bewundert diesen Menschen und man sieht alles schön an diesen Menschen und freut sich einfach und keine Ahnung und dann nach und nach entfaltet man oder dann sieht man einfach mehr von diesen Menschen, was natürlich auch sehr schön sein kann. Und ja, man und verändert
0: man. sich vor allem auch selber und ja, der andere sich auch, klar.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Ähm, und man versteht, den also im besten Fall versteht man sich ja selbst gegenseitig auch immer mehr und mehr, aber man sieht halt auch eben die Schwächen, die Wunden was auch total schön ist. Mega, so, ja. Dass man sich so verletzlich macht in der Beziehung. Aber es kann halt auch echt schwierig sein. so Und vor allem, wenn man dann ja, wenn man das irgendwie nicht mehr schafft, sich dann trotzdem noch irgendwie zu öffnen oder dann irgendwie trotzdem zu versuchen, den Menschen liebevoll zu sehen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also das, ich glaube, ich habe mich damals einfach so ein bisschen verschossen. Auch so emotional, weil das ist einfach irgendwie ah. Ich habe aber dann auch echt mehr und mehr gemerkt, so, dass, es, dass, dass wir da irgendwie nicht zusammenpassen oder dass wir auch einfach unterschiedliche Vorstellungen haben von einer Liebesbeziehung. Und wir haben auch viel versucht. Ich hätte jetzt heutzutage vielleicht noch anders irgendwie Sachen versucht, keine Ahnung. Aber damals war halt so, wie es da war. Ist ja auch voll okay. Ähm, aber für mich war dann der Schritt, also das Verrückte war auch, dass ich gar nicht richtig vorhatte, zuerst mich zu trennen, sondern ich wollte ach, erst irgendwie erstmal ein bisschen mehr Abstand haben, Aha. so um mich überhaupt wieder mehr zu spüren, weil ich auch das Gefühl hatte, ich hatte mich so ein bisschen verloren, ja. weil ich so vom Typ her ähm, so ein bisschen anfällig bin dafür, dass ich mich eben zu sehr auf andere Leben fokussiere, <lacht> wobei wir wieder beim ersten Thema waren. Ja. Aber dass ich dann irgendwie ganz viel helfen will und irgendwie mich mit dem Problem anderer beschäftige und so. Und ähm, genau mich dann dabei so ein bisschen verliere, was aber auch dann dazu führt, dass ich weniger für andere Menschen da sein kann. Weil ich einfach no. selbst nicht mehr so in der Mitte bin oder in der Stärke. Und ähm, genau, der Schritt dann aber, mich zu trennen, war dann aber irgendwie erstaunlich einfach. Also, wir haben auch, also das wurde auch super lieb aufgenommen und wir haben da auch viel dann drüber geredet und sowas und ich wurde auch sehr verstanden ich das Gefühl. Ja, das ist cool. Ja. Ähm, aber ich musste dann auch irgendwann ein bisschen deutlicher werden. So, hey, ich will wirklich nicht mehr in dieser Beziehung sein, so. Also in dieser Liebesbeziehung, das, das ist einfach nicht mehr für mich. Und das war einfach so ein großer Schmerz für diese Person, dass es dann einfach ganz zu Ende war. So, und das war auch so, wo ich dachte, äh, das wollte ich jetzt aber auch nicht. Ja. Irgendwie. <lacht> um, und da hatte ich dann auch das Gefühl, dass ich dann, äh, um damit überhaupt irgendwie umzugehen, musste ich mich erstmal echt komplett emotional auch davon fernhalten. Ja, also ich habe auch ich. nichts gefühlt danach. Also also ich habe mich super befreit gefühlt, weil ich endlich wieder irgendwie ähm, gewusst habe, was mit ihm los war und was ich brauche und was ihm gut tut und so. Und ähm, einfach auch diesen Schritt gegangen zu sein, obwohl es super unangenehm war. Aber es war einfach nötig. Also es ging einfach nicht mehr anders. Vielleicht wäre in dem Gespräch auch noch irgendwie was anderes dabei rum, rumgekommen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ja, dass das irgendwie einfach sein musste. Ja, so. krass. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, dann diesen Schmerz, weil ich ja jemand anderen verletzt habe, so ne, weil ich, ich glaube, man kann nicht andere Menschen verletzen, ohne selbst irgendwie ja. sich scheiße zu fühlen, so ein bisschen. Ja. Ähm, den habe ich ganz lange nicht gespürt oder gar nicht auch richtig wahrgenommen. Auch nicht so richtig darüber nachgedacht. Mhm. Irgendwie, weil ich erstmal, so, also, das hat aber auch gut getan, erstmal so diesen Abstand gehabt zu haben und dann kam das dann irgendwann, wo ich dann so echt mir selber so ein bisschen wieder vergeben musste ja. irgendwie dafür und auch verstehen musste, hey, das ist okay, so das war einfach, das gehörte da irgendwie dazu zu meinem zu meinem Weg und zu dem, was sich richtig angefühlt hat für mich und ich habe das für mich gemacht, so mich zu trennen. Und ja, ich meine, man kann versuchen niemanden zu verletzen, so ne? da kann man sich echt verrückt machen, mit und allen anderen so gefallen, bis allen recht zu machen, aber wenn man sich dabei selber verliert, dann bringt das alles nichts. Ja.
0: Und die Verletzung, die du dir selber antust, wenn du dein Leben lang in einer Beziehung bleibst, die dir gar nicht gut tut und wo du dich niemals wirklich nach dir selber fühlen kannst, ja. die ist ja genauso viel wert wie eine andere Verletzung. Also ich finde einfach da auch voll auf sich zu achten ist so wichtig. Und ja. ähm, ich hatte das interessanterweise, ich hatte das genau wie du ja. auch mit dem mit diesem Nichts fühlen können während und nach der Trennung so Also wirklich, wo ich monatelang und gerade in der Phase, wo das halt so ganz ja, konkret wurde dann, ähm, wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere, ich war echt mit so einer riesigen Mauer innerlich im Kopf so drumherum, sodass ich, dass ich wirklich absolut, also klar habe ich auch geweint, wenn ich denjenigen habe weinen sehen oder so, also das war schon, aber sobald er dann auch weg war, war auch wieder bei mir alles gut. So richtig, also auch genau was du gesagt hast, ich war einfach befreit, ich war froh, ich war erleichtert, ich habe endlich wieder mein Ding machen können und das ist halt schon irgendwie, Und ich hatte halt ein bisschen das andere Extrem als bei dir jetzt, also wir haben danach halt noch sehr, sehr engen Kontakt gehalten und uns ja fast täglich und oder mehrmals die Woche auch gesehen und halt immer, immer darüber gesprochen, wie es uns gerade damit geht, ähm, was auch was ich super super wertvoll fand, was auch mehr war als alles, was ich mir jemals hätte wünschen können, weil ich halt genau das gleiche Gefühl hatte, so ich liebe dich als Mensch, ich habe halt einfach diese partnerschaftliche und körperliche Anziehung nicht mehr. Und die halt dann auch noch bei anderen wiederum wiedergefunden, was natürlich dann auch halt nochmal direkt so als Kontrast zeigt, was man in der Beziehung schon nicht mehr hat, wenn man dann andere Menschen trifft, wo das auf einmal wieder alles da ist. Yes. <lacht> und was du gerade von mit Vergebung gesagt das fand ich auch richtig, richtig schön, weil ich glaube, dass es so wichtig ist, halt in der Trennung, egal welche Position du jetzt hast, die Schuld bei niemandem zu sehen, weil, was du gerade gesagt hast, wir verändern uns immer und was unsere Hormone und unsere Erfahrungen mit uns machen, das suchen wir uns halt nicht aus, so und genauso wie ich nichts dafür kann, irgendwann jemand nicht mehr anziehend zu finden, so kann auch derjenige nichts dafür, dass ich ihn nicht mehr anziehend finde, also weißt du, was ich meine, es ist halt so, er hat ja nichts falsch gemacht, warum ich ihn dann nicht mehr mochte. So nichts an ihm war falsch, sondern alles war irgendwie ein Teil von ihm. Und genauso habe ich mir halt versucht, auch nie die Schuld zu geben, dass ich jetzt die Blöde bin, die jetzt, keine Ahnung, so dringend fremdknutschen wollte und einfach nichts mehr fühlen kann. So, weil das einfach der Prozess war, der sich in mir anscheinend entwickelt hat. Und ich glaube, so ist auch die einzige Möglichkeit, wenn man überhaupt gut aus sowas rausgehen möchte, dass man einfach versucht, da keine Schuld zu finden. Also klar, dass man versucht zu gucken, was was hätte man anders machen können oder was kann man jetzt noch anders machen, wenn man merkt, man möchte eigentlich noch zusammenbleiben, nur es stört einen zu viel. So, das ist ja das eine, aber nicht sozusagen das macht dich jetzt gerade zu was, zu was Schlechtem und da wir das beide halt konnten, so, deswegen hat das auch gut funktioniert, danach auch mit dem Kontakt halten, so, dass halt mein damaliger Partner auch irgendwann sagen konnte, ey, alles richtig gemacht eigentlich, konnte ich zwar auch nicht spüren während der Trennung, aber ich bin dankbar für die Erfahrung, ja. so und das ist halt schon mega krass, ne, ja, da gehört halt auch super viel, ja, Selbstreflexion dazu und ähm, natürlich auch viele andere Dinge, die einen irgendwie auffangen können, ne, also ein anderes soziales Umfeld, dass man sich am besten während der Beziehung nicht nur so auf den Partner fokussiert, dass man auch immer noch ein Leben für sich hat, was einen auffängt, wenn der Partner wegfällt, so, weil ich glaube, das ist echt eine gute Grundvoraussetzung Sechlich. dafür, dass sowohl, also ich, weiß ich nicht, keine Ahnung, es ist halt irgendwie auch schön, ich finde auch schön für meinen Partner zu wissen, dass er weiß, dass wenn er mich irgendwann mal gehen lassen muss, dass ich dann nicht komplett am Arsch bin. So, einfach für ihn finde ich's auch schön, so, dass man immer noch auch für seinen Partner vielleicht ein eigenes Leben behält, damit der nicht so viel Angst bekommt, einem weh zu tun, weil das ist auch das meiste, was mich immer irgendwie so, ähm, glaube ich, auch so Mauern hat aufbauen lassen, ist das Gefühl, dass ich das Leben von jemandem zerstören könnte. Und wenn ich so eine krasse Abhängigkeit von jemandem spüre, ja. dann kriege ich richtig Angst. Apropos Stress, ohne Scheiß, ich glaube, das ist für mich mit das Stressigste, was ich mir vorstellen kann, und das merke ich auch immer noch, auch wenn das in kleinen, geschäftlichen Abhängigkeiten ist oder so, dass wenn jemand von mir abhängig ist und mich braucht, weil es sonst keinen gibt, der das leisten kann, und ich irgendwas davon nicht erfüllen kann, das fühlt sich so scheiße an, dass ich halt merke, wenn ich so eine zu viel Abhängigkeit in jemandem hervorrufe, dann dann stecke ich den Kopf in den Sand. Oder baue halt Mauern auf, dass ich dann irgendwann nichts mehr fühlen kann. Ja, das, das ist, ist richtig genau krass. So. Abgefahren, ne? Ja,
1: voll. Aha. Ja, stimmt. Das war auch ein großes Thema bei mir mit der Abhängigkeit, dass ich da einfach... Ähm also irgendwie habe ich... Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich konnte mich nicht mehr so richtig ausleben, aber gleichzeitig wurde ich auch quasi... War ich auch so ein totaler Anker für die andere Person? Ja. Und das, äh, boah, nee, das war echt irgendwie nicht mehr gesund einfach. Also das hat einfach nicht mehr gepasst. So, ja. Vielleicht hat es auch schon lange nicht mehr gepasst, aber manchmal ist man einfach so in diesen Gewohnheiten und merkt das auch gar nicht so richtig. Ich habe auch in der Zwischenzeit die Pille abgesetzt. Vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass ich so ein bisschen klareren Kopf hatte. Mhm. Aber auf jeden Fall, was ich auch da so ein bisschen schlimm fand oder einfach ja wo ich mich gefragt habe, ob das so sein muss, war, dass ich das Gefühl habe, dass immer die Person, die sich trennt, ist immer der Arsch mhm. so und das ist einfach, von der Tendenz total ja so das, ah, das das kann man einfach nicht so beurteilen so. also vor allem nicht von außen weil man nie weiß was in der Person also was in der Beziehung einfach los ist ne? und es kann ja auch sein dass zum Beispiel die eine Person die andere nicht mehr so sehr gesehen hat oder wertgeschätzt hat oder einfach auch nicht, keine böse Absicht hatte aber das ist einfach nicht so wahr, dass ich die andere Person gesehen gefühlt habe. Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist genau das mit der Schuld, so, ne? Es ist ja. einfach, es kann von allen Seiten Sachen passiert sein, die halt, ja. die keiner so erstmal ausgesucht hat.
1: Genau. Ja. Und da finde ich das super wichtig, dass man dann auf sich achtet und dann auch da rausgeht, wenn man merkt, dass einem das nicht mehr gut tut. Also, ne. Natürlich sollte man jetzt nicht, sobald es unangenehm wird, irgendwie sagen, okay, das ist mir zu viel, ich gehe. Ja. So, sondern vielleicht auch das als Chance zu sehen. Also Beziehung immer um ja. als Chance zu sehen. So, und auch gucken, was da selber in einem vorgeht und woran das liegt und ja, was man da selbst gefunden hat und so. Ja. Ähm, und daran auch arbeitet und noch ganz viel kommuniziert und da auch sich Hilfe von außen holt auf jeden Fall, ja. weil ich glaube, wir haben viel zu wenig über Beziehungen gelernt. Also wir gehen in Beziehungen und denken, okay, wir haben jetzt eine Beziehung, wir wie geht. Ja, gehen.
0: Da haben wir doch hier in, dem, in der Podcast-Folge über Liebe auch schon mal gesprochen, ja. dass man Liebe lernen kann, dass genau. nicht Liebe einem passiert, weil du dich gerade mal verknallst und du jemanden heiß findest und dann passt das halt und irgendwann hört das einfach auf und dann trennst du dich, sondern dass Liebe, gerade in der Partnerschaft, aber auch in allen anderen Verhältnissen einfach gelernt werden kann, ja. indem man halt wirklich, was du sagst, kommuniziert und wirklich guckt, was der andere braucht, sich selber auch ne, irgendwie da so einzubringen, dass man so zusammen wachsen kann und gerade so eine Form von bedingungsloser Liebe darin auch zu praktizieren und zu üben, also jemanden auch immer wieder, auch wenn er Dinge macht, die man selber nicht toll findet, so trotzdem oder gerade deswegen Liebe zu fühlen, das ist schon ja. und das sind glaube ich Sachen, mit denen ich mich auch in der letzten Beziehung halt einfach noch nicht beschäftigt hatte und ich kann gar nicht einschätzen, wie, wie ich damit umgegangen oder ob ich da rausgegangen wäre, wenn ich da schon einfach noch mehr hätte so, weiß ich nicht, über mich und die wahre bedingungslose Liebe, was auch immer, hätte lernen wollen, so, aber andererseits habe ich auch das Gefühl, irgendwie merkt man auch schon, ob man jetzt noch dran arbeiten möchte oder nicht. Auf jeden Fall. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, also ich hatte so wenig Bock mehr auf die Beziehung, dass ich auch nicht mal mehr Bock hatte, die Beziehung irgendwie, ne, zu retten oder irgendwas zu finden, warum ich nicht doch noch mit ihm zusammenbleiben sollte, so, weil es einfach sich dann einfach nicht mehr, überhaupt nicht mehr gut anfühlt.
1: Ich glaube, man spürt das auch. Ja. Und, würde ich auch sagen. Also man muss sich das einfach nur manchmal, glaube ich, auch eingestehen. Und ja. Oft ist dann aber so ein Aber. So mhm. Aber, wir sind ja schon so lange zusammen. Ja, und die ganzen
0: Familie und Freunde, man hat alles gemeinsam und man wohnt zusammen und boah.
1: Genau. Uff. Aber manchmal ja. ist es halt einfach so. und ähm, Genau, dann ist Trennung auch, das hört sich immer so schlimmer an, aber es ist auch manchmal einfach wirklich gut. Mhm. Also dann, dann kann man auch wieder irgendwie was Neues ins Leben bringen. So, wenn man mit sowas abschließt. ja Und dann, dann, dann kann man sich, weil wenn man sich in der Beziehung nicht mehr öffnen kann, dann ist es halt wichtig, das irgendwie gehen zu lassen und sich dann generell wieder dem Leben zu öffnen und dann zu gucken, was einfach Neues wiederkommt. Ja. Weil es wird sich immer irgendwie was Neues ergeben. So, sobald man halt das zulässt. Ja, und loslässt. Und, loslässt, genau. <lacht> ähm, und äh, ja, genau. Was ich auch noch wichtig finde, ist, ähm, dass man auch so Krisen in Beziehungen wertschätzt oder dass man das auch versucht als Chance zu sehen, weil ich finde, dass sowas sehr bereichernd sein kann, auch wenn es in der akuten Situation ganz schön scheiße ist. Mhm. Also zum Beispiel, wenn der Partner fremd geht oder ne, ja. irgendwie Interesse an anderen Person hat oder weiß nicht andere Sachen, wo man erstmal jetzt sagen würde, so boah, der ist fremdgegangen, dann trenne ich sofort von dem. Also ja. quatsch. Ne? das ist halt auch ja, ja, also das ist halt so ein festes Beziehungskonzept, was man aber auch ja. auf keine Beziehung so pauschal anbringen kann. Ähm, das Deutsche. Ähm, An, anwenden, anwenden auf irgendwie ja. ja. <lacht> <lacht> um, und wenn man natürlich das Gefühl hat, man wird total verletzt und irgendwie, ne, es ist auch keine Ahnung, auch bei Gewalt, das ist so, ach, das ist so schwierig. Da, also ich glaube, da kann man, da gibt es kein Schwarz-Weiß. So, da muss man einfach immer schauen, was da mit einem los ist und was mit dem Partner los ist und, ja. Genau also können wir da auch natürlich keine perfekten Ratschläge geben können auch nur von unseren Erfahrungen reden ja. und ähm, genau aber vielleicht auch dass man versucht die eigene Beziehung als etwas ganz Einzigartiges zu sehen also natürlich haben alle irgendwie die gleichen Probleme und so aber so dass man dass man auch zu der eigenen Beziehung steht oder auch zu den eigenen Bedürfnissen und auch mal Sachen anders macht als andere oder auch wenn andere sagen so hör du musst, du musst jetzt das machen du ähm, der hat sich nicht richtig verhalten bla 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 dass man sich davon von außen nicht ja, zu sehr beeinflussen lässt. So Das finde ich auch irgendwie ganz wichtig. Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, man, man merkt auch einfach, selbst wenn man selber in der Position ist, ich sag mal, fremd zu gehen, das würde man ja, keine Ahnung, würde ich ja nicht mal so bezeichnen, weil es ja was ist, was ja. passieren darf, aber trotzdem ähm, merkt man glaube ich auch, ob das jetzt ein Fremdgehen ist aus quasi einem Mangel in der eigenen Beziehung ja. oder ob das einfach noch ein Plus ist für ein ganz persönlich, was man einfach als Mensch außerhalb der Beziehung gerade gerne machen möchte. Und das finde ich halt, weil ich beides erlebt habe, halt super, super spannend. Dass es halt einmal das gibt, dass es gerade einfach meins, so, und sobald das vorbei ist, habe ich auch wieder super Sehnsucht nach meinem Partner und freue mich über nichts mehr, als über in seinem Arm zu liegen, als wirklich dieses, ich 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 mir gerade egal mit wem, Hauptsache ich habe wen anderes, weil in meiner Partnerschaft fühle ich keine Leidenschaft mehr. So, und das ist halt, ich glaube, das merkt man einfach auch. Und ich glaube, wenn der Partner einem selbst versichert, dass es halt die eine Variante war und zwar einfach für sich ein schöner Moment erlebt, dass nichts an der Liebe und an der Anziehung zu deinem Partner ändert, dann finde ich, ist, eine, ist was Fremdgehen, was was absolut passieren darf, ohne dass eine Beziehung auseinandergehen gehen muss. Ja. So, und da muss man halt einfach aber vertrauen. Auch,
1: aber auch wenn es der andere, äh, der andere Fall ist, dass man merkt, so hey, ich fühle mich nicht gesehen in dieser Beziehung, hm. ich brauchte irgendwie Liebe oder so, ich brauchte irgendwie ne, Zuneigung oder was weiß ich was. Dann kann man da, dann muss es auch kennen. Nee, hey, das stimmt, Beziehung klar. Ja. Zu trennen. Also, da kann man auch dann daraus lernen und ja. darüber reden und gucken, hey, woran liegt das irgendwie, ne? Was können wir verändern in unserer Beziehung? Ja, auf jeden Fall. Und da kann man so viel wachsen. Also, das, das tut einem mega weh, aber im Schmerz liegt einfach das größte Wachstum, ja. wenn man das zulässt und, ähm, ja. Genau. Also, auch da natürlich nicht so, zu viel von sich erwarten, dass man da jetzt irgendwie, die perfekte Beziehung, Beziehung irgendwie für Ja, Oder die
0: perfekte Trennung und danach bleiben alle Freunde und alles <lacht> ist gut.
1: <lacht> Nein. Aber, ja, ja das war einfach so für sich,
0: da ein bisschen guckt. Ja. Wow. 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 So, ja, wir haben mit Abstand nicht alle scheiß Themen <lacht> auf unserer Liste abgehakt, aber es ist einfach auch, finde ich, alles ja auch ineinander übergehend. Also, wie gesagt, es stresst einen was in der Beziehung. Man hat sonst überall Stress und das ist halt irgendwie, was hatten wir ah, da drüben noch stehen? Eine ja.
1: spannende Frage, und zwar, ähm, wie man es schafft, die, wenn man in einer neuen Beziehung ist, diese nicht mit der alten zu vergleichen. Oh, ja, okay, das können wir auch noch kurz. Ja, genau, ja. das fand ich auch irgendwie spannend, dass man, ähm, genau, weil die Person hatte beschrieben, dass sie dann irgendwie Zweifel und so komische Gedanken bekommt und versucht irgendwie ähm, etwas in der neuen Beziehung zu sehen, was sie in der alten gestört hat und dass da einfach ja dass sie einfach ganz viele wirre Gedanken hatte die sie eigentlich gar nicht wollte weil sie gemerkt hat dass sie das einfach dass das alles so genau. sonst ist eigentlich und sie so ein bisschen davon abhält das Glück zu fühlen was sie eigentlich gerade in der neuen Beziehung ist und ähm, ich glaube auch dass sich vieles in so Beziehungen einfach wiederholt so, solange man in bestimmten Dingen nicht hinguckt also ne wenn wenn man selber irgendwie einen Mangel hat oder irgendwas wo man noch nicht richtig hingeschaut hat, irgendeinen Schmerz oder irgendeine Angst oder sowas, solange man sich damit nicht beschäftigt und die immer genau. unterdrückt, kann die halt immer wieder hochkommen. Ja, und, und das, das ist auch in jeder Beziehung, genau, in jeder ja. Beziehung
0: das gleiche Problem verursachen. Genau, ja.
1: und ähm, ich finde das aber auch nicht schlimm, also ich habe das auch manchmal, dass ich so denke, so, oh Gott, jetzt verhält er sich so und so und irgendwoher kenne ich das doch und irgendwas triggert das in mir. Und dann denke ich so, oh nee, das darf das kann doch nicht sein, das ist doch jetzt eine ganz andere Beziehung und scheiße, <lacht> habe ich wieder irgendwas falsch gemacht oder ähm, genau, dann, dann bekomme ich auch Angst, dass sich das dann irgendwie so entwickelt. Und dann weiß ich aber auch so, okay, das ist jetzt irgende, irgendwas, was meinem Partner schwerfällt, irgendeine Wunde oder irgende, ähm, ja, irgendein irgendein Problem, das er hat. Und das heißt nicht, dass ich den jetzt irgendwie weniger lieben muss. Ja. So, und das dass das vielleicht auch ja zum Beispiel, wenn, wenn mein Partner ähm, Schwierigkeiten hat, ähm, ja oder ne genau, das habe ich auch ganz oft, wenn, äh, wenn mein Partner irgendwie versucht, mir einen guten Ratschlag zu geben oder irgendwie mhm. ne, ähm, mir irgendwas erklären will oder sowas und mich das dann stört, dann merke ich sofort so, ah, du machst das selber ganz schön oft. Ah krass, okay. <lacht> so, ne? Also ich kann eigentlich immer zusammenziehen, Zusammenhang ziehen, ja. dass es immer auch eine Sache ist, die was mit mir zu tun hat oder ja, irgendeine Angst in mir hervorruft. Mhm. Und ähm, genau, ich, ich glaube, das ist gar nicht schlimm, dass man, dass man Vergleiche ziehen kann zwischen Beziehungen oder dass, dass ein Mensch sich ähnelt, also dass ein Mensch dem anderen irgendwie ähnelt, mit dem wir schon mal zusammen war Ja, macht Sinn eigentlich auch. <lacht> ja, genau. Und das ist ja auch gar nicht schlimm. Ähm, und ja, ich glaube, da ist es echt gut, dann erstmal so zu sich zu gucken. also Ja, voll. Ähm, ja. Oh Gott, kann man nicht reden. Ähm, dass man erstmal schaut, äh, was das bei einem selber irgendwie sein könnte und nicht direkt versucht, das irgendwie bei dem anderen zu verändern. Ja. So. ja.
0: Ich habe das auch, also ich glaube, ich habe noch nie, zumindest nicht bewusst, meine aktuelle mit meiner letzten Beziehung verglichen. Also mir passiert das anscheinend überhaupt nicht. Und ich habe gerade darüber nachgedacht, warum das so sein könnte. Und ich habe das Gefühl, dass ich halt in dem Zeitpunkt zwischen den beiden Beziehungen, wo ich so ungefähr ja ein Jahr, nicht ganz, aber Single war, ähm, einfach so viel über mich und über das, wie ich Liebe definiere und Liebe fühlen kann, gelernt habe, durch andere Erfahrungen mit anderen Leuten, die mich auch verletzt haben, dass ich irgendwie mich selber auch so anders fühle. Dass vielleicht sogar Sachen, die mein jetziger Partner macht, die mich an meinem Ex-Freund gestört haben, aber wenn mir jetzt nichts Konkretes einfällt, aber es gibt bestimmt viele Kleinigkeiten, wo ich irgendwie in meiner fangenen Beziehung irgendwie so das auch so einfach auf mich übertragen hätte und mich blöd gefühlt hätte oder das irgendwie einfach an demjenigen dann uncool gefunden hätte, dass er dies oder jenes tut oder bestimmte Sachen irgendwie nicht macht, die ich gerne erwartet hätte oder die ich erwartet hätte, meine ich, und die jetzt einfach sein dürfen und ich einfach so absolut nur Liebe fühle. <lacht> ist abgefahren, ne? Also, ja. dass ich dann irgendwie merke, da habe ich einfach so viel ja über mich über mich gelernt, ähm, ja auch durch andere Verletzungen halt gelernt, dass irgendwie, ich meine, mein Partner jetzt halt auch nochmal ganz neu schätzen kann und ich generell ja immer versuche und auch, glaube ich, das ganz gut hinkriege, nicht so viel in der Vergangenheit zu leben, sondern immer eher zu gucken, was gerade jetzt genau in diesem Moment schön ist. Ja. und dann passiert es einfach nicht, dass dann alte Beziehungsmuster sich irgendwie in meinen Kopf mischen und ich denke, oh oh, <lacht> sondern ich irgendwie einfach versuche, den Menschen so, wie er jetzt gerade ist, in dem Moment, so. Ja. Ja. Sehr gut zu lieben, genau. <lacht>
1: ähm, ja, ich habe das auf jeden Fall auch, dass ich äh, in dieser Zwischenzeit. Also ich glaube, das ist auch echt super wichtig. Klar es ist, es fühlt sich, kann sich auch richtig Scheiße anfühlen, wenn man aus einer Beziehung raus ist und so irgendwie in so ein Loch fällt oder ganz viel Vertrautheit und Zuneigung, der dann natürlich nicht mehr da ist. Also je nachdem, wie nah man sich in einer Beziehung war. Hm. Und dann erstmal guckt, so Gott, wer bin ich überhaupt? So, oh, ja. <lacht> so was mache ich jetzt so? mit meiner ganzen Zeit oder mit ja. meiner ganzen Liebe? Und wo kriege ich Liebe her? <lacht> so. Boah, das habe
0: ich aber, also das habe ich auch immer noch zwischendurch manchmal. Wenn ja. ich mal kurz alleine bin, so. Ja. Weil, wer bin ich alleine? Was ist das für ein Sinn, wenn ich alleine bin?
1: <lacht> ja, voll, aber das war. So eine wertvolle Zeit für ja. mich, erstmal zu mir zu kommen und mich so ein bisschen auch wieder zu finden, weil ich mich ja natürlich auch in den ganzen Jahren verändert habe und erstmal gucken musste, so ja, wer bin ich? Ja. Und ähm, da mir einfach so diese Zeit genommen zu haben und ich habe das aber auch total genossen, nicht gerade in einer Beziehung zu sein. Also es ging auch voll gut für mich. Und ähm, ich habe dann, glaube ich, auch eine ganz andere Beziehung zu mir selber auch entwickelt und auch mich darum gekümmert, dass ich mehr Selbstliebe empfinde. Also ich habe mich richtig mit dem Thema auch beschäftigt und mache ähm, ich immer noch. Aber das war einfach damals ganz neu. Und deswegen hat sich glaube ich auch dann bei mir so viel getan. Und dann war ich irgendwie so richtig so, ach geil, ich freue mich schon richtig auf die nächste Beziehung. So, aber es ist jetzt auch gerade einfach schön. Und ich habe so richtig irgendwie einen anderen, ja, einen anderen Bezug zur Liebe generell bekommen, also zur Liebe äh, zum Leben also das Leben das Leben lieben <lacht> und dann kam da auf einmal irgendwie jemand und dann war das einfach bam ja das war einfach das war einfach Liebe Es war einfach eine richtig schöne also es ist, <lacht> es ist eine richtig schöne Beziehung wo ich das Gefühl habe man ist wirklich zusammen und wirklich ein Team und wirklich füreinander und auch miteinander so also dass man einfach sich das Beste wünscht für den anderen ja. und den auch frei lässt irgendwie aber auch natürlich diese Zweisamkeit haben möchte und dass einfach beide das Gleiche wollen, also die gleichen Bedürfnisse haben, so ungefähr, also das passt halt mm -hmm. schon sehr gut. Und ich glaube, das war auch einfach möglich, weil ich mich vorher so ein bisschen mehr wieder gefunden habe. Ja,
0: und weil du die Beziehung auch nicht gebraucht hast in dem Moment, ja. weil du sie nicht angefangen hast, um irgendwas auszugleichen.
1: Ja, das ja ja, vergeben. Ja. So. ja. Wow! Ja. ja.
0: Wir haben auch schon eine ganze Podcast-Folge zum Thema glücklich Single sein und unabhängig in Beziehung gemacht. Das passt ganz gut dazu, wenn ihr da jetzt noch mal ein bisschen tiefer reinhören wollt. Und ja, auch abgesehen davon, also das sind ja jetzt alles irgendwie sehr komplexe Themen und wenn ihr dazu Fragen habt, also wie gesagt, wir lesen eure E-Mails, wir versuchen immer wieder mit bestimmten Folgen auch darauf einzugehen, deswegen schreibt uns super, super gerne. Auf der Website findet ihr alle Infos dazu. Ja,
1: okay. Ihr könnt auch gerne, äh, wenn die Folgen da hochgeladen werden, das ist ja jetzt, passiert das automatisch? Mhm. Ja, genau, dann könnt ihr auch gerne äh, da in die Kommentare schreiben, also dass man da, ne?
0: Genau, stimmt. Genau. Ihr könnt dann auf der Website Kommentare schreiben bei den jeweiligen Folgen, bei Soundcloud natürlich auch, genau. ähm, dann können wir mal direkt zur Folge zugeordnet lesen.
1: Ja, stimmt. Ja. Ähm, genau, es kann auch sagen, ach ja, genau, gibt uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes. Oh ja. Äh, das hilft auf jeden Fall sehr, dass noch mehr Leute von diesem Podcast erfahren, weil ich mir das auch wünsche, dass Das ist einfach auch, weil ich mir manchmal so denke, zum Beispiel, wenn ich irgendwie im Bus fahre oder so, und ich höre da irgendwie Mädels über ein Thema reden und ich denke mir so, ha, eigentlich möchte ich jetzt... Mal Hör mal, meine Folge! <lacht> <lacht> so, halt mal rein. Ja. <lacht> Vielleicht hilft euch das. Ja. Ähm, keine Ahnung. Ähm, genau, also wenn ihr Lust habt, teilt es gerne. Ja. Und alles. Und genau, besucht unsere Webseite und unser Patreon und alles. Und ähm, genau, schreibt uns. Yes. Okay. Äh, tschüss. <lacht> genau, dann noch einen schönen Tag. Ciao. Genau. Tschüss. Tschüss. Was ist sehr